0: Generatsioon Z-podcast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere jätkendused podcasti kuulejad, mina saati, Mart Valner ja tänaseks teemaks tulevad meil kliimamuutused. Eestlased on väga skeptilised kliimamuutuste osas. Sellel aastal avaldatud europorometri uuringu järgi ühed Euroopa kõige skeptilisemad. Mille pärast see nii on, seda üritamegi tänasesse saates aru saada. Ja lisaks sellele räägime sellest, et kliimamuutused toovad kaasa endaga ka kliimaärevust. Mis asi see kliimaärevus on, seda ka üritame selgeks saada. Aga alustame saadet sellega, et meil on külas Kristi Klaas riigikantsaleist Eesti rohe pöörde juht, kelle käest me küsimegi, kas me peaksime muretsema seda, et eestlased on kliimamuutuste suhtes niivõrd leiged.
2: Ma arvan, et seal on ilmselt mitu tahku, kui vaadata läbi aastate neid uuringuid, kuidas inimesed kliimamuutustest aru saavad ja kuidas nad sellesse suhtuvad Siis on positiivne trend on see, et aina rohkem saadakse aru, millest me üldse räägime, miks see oluline on ja iga inimene saab siis aru sellest enda rollist ka see kliimamuutustest Aga loomulikult, kui me võrdleme ennast teiste riikidega, kas me näeme, et seal on märkimisväärne vahe sees? Aga, aga võibolla on, ongi hea nagu mõelda, et miks selline vahe on või miks sellised, sellised numbrilised erinevused selle uuringutes välja tulevad et Kui me nüüd võrdleme näiteks Eestit, ma ei tea, kas või mõne Lääne-Euroopa riigiga, ju, kellel kliimamuutused tegelikult on ukse ees me praegu Prantsusmaal on 40 graadi sooja, Hispaanias 40 graadi eelmisel aastal üleujutused, mis Pelges ja Saksamaal toimusid Siis seal inimestel on väga, väga selge, et need kliimamuudused ongi kohal ja nad näevad seda enda, enda elu peal ja, ja see tõttu ma usun, et nad on ka, otsivad seda informatsiooni rohkem, miks sellised muutused on tekinud ja seda informatsiooni on ka lihtsam selgitada ja inimesteni viia, et, 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 et mis see põhjus tagajärg seos siis ikkagi on ja millised need tõenäosused siis on, et sellised sündmused veel juhtuvad. Kui me Eestit vaatame, siis taolised, taolisi muutus ei ole igapäevaselt nii täpselt näha, et tegelikult mõjutavad meid päris oluliselt ja siin Läänemere piirkonnas. On temperatuur kiirenenud, tegelikult temperatuurikasv on olnud kiirem kui teistes piirkondades, aga, aga ta ei ole selline iga ju, et noh, meil ei ole selliseid kuumalaine juba siin kevadel kohal, et me peaksime uuretsima ja need asi. Ja, ja ma usunki, et, et see akuutsus Lääne-Euroopas ilmselt on, 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 on seal ja et on ka lihtsam seda inimeste viia. See, me kuuleme aeg, et see juhtub, eks ole kuskil mujal, eks ole, ta ei ole meile nii lähedal ja see tõttu võib ka jääda mulje, et me peame sellega kohe tegelema, eks ju, et kui me siin, ma ei tea, kas või paraleeli tõmbame selle julgoleku kriisiga, mis meil praegu on, eks ole, nii kaua kui see sõda või sõjaline konflikt on kuskil kaugel, siis me ei tunne, et ta ohtu endale, eks ole, nii pea, kui ta tõmbab, nii see ring tõmbab koomale, me käitume kohe teistmoodi, et no, keskkonnaprobleemidega ilmselt on samamoodi, et nii kaua kui nii ei ole meil juhtunud mingisugust suurt keskkonna nöelda, ongi kliimamuutustest tulenevat, ma ei tea, kas siis kuumalainet, mis põhjustab väga palju ebamugavusi ja, ja surmajuhtumeid või, või mingid muud tagajärgi või metsatulekahjud, mis on väga laastavate tagajärgedega. Et nii kaua me ei, ei taju võibolla seda teema kuudsust. Aga, aga noh, ütleme, seda teadlikust, me peame selle teemaga tegelema. Ma arvan, seda, seda teadlikkust on juba ühiskonnas päris palju. Aga just on see, et kui kiiresti me peame selle tegema, millised investeeringud me peame tegema ja kuidas see laiemalt siis meid ikkagi ka majanduslikus mõttes mõjutab, et see on ka võibolla detailides läbi rääkimata. Ja, ja see tõttu kõik kuus, kõik see, mis tundub kuskil kaugel, tundub natukene hirmutav.
1: Jah, no muidugi kuulates ka teadlaste raporteid, siis sellel hetkel, kui me hakkame tegelema, siis asi, kui asi, kui kliimamuutustest tulenevad suured probleemid meile kohale, jõuda nii-öelda globaalses mastaabis juba võibolla natuke hilja nende, nende probleemidega tegelema hakata, aga kogu, kui me liigumegi kogu seda rohepöörde poole peale, millega just kui tegelikult teie kõige rohkem tegelete, siis pikas perspektiivis võib taastuv energia kahandada hinda, mida energiatarbimisest tuleb maksta, on selline väide, mida Euroopa Liidus keskmiselt usub 81%, nii Eestis ainult 63%. Ehk siis meil on, kas see on see taak, mis tuleb meil sellest, et me oleme sõltumatu, aga väga reostava energiamajandusega riike ja me kuidagi raskelt ei, ei taha sellest toobuda kogu oma põlevkivi teemast, et me ei usu, et taastu energie toob meile samasuguse majanduslikku kasu tagasi.
2: No, ma arvan, et seal eraldi väga huvitav uuring oleks see, et miks inimesed just mm -hmm. nii vastavad nagu nad vastavad, aga ma usun küll, et, et üks, üks pool võib olla, ongi kogu energeetika puhul jah, põlevkivi kasutamine ja see, et ta, ta on pakkunud meile, ta kindlusteks olla, et me saame elektrit igal hetkel toota, et see kindlasti mõjutab. Ja, ja kindlasti mõjutab ka see, eks ole et aastu parkide, puhul me Meedes räägitakse palju ka sellest, et, et ta võib kellegile põhjustada mingid visuaalset reostusteks, et ta ei ole enam nii kena merele vaadata või, või kardetakse mingisuguseid muud tagajärgi. Ja eks ole tegelikult ju loomulik, et inimesed kardavad kõike, mis on uus ja tahetakse hoida, hoida vanast kinni. Ja, ja see tõttu, ma arvan, et need muutused, mis ühiskonnas toimuvad, on oluline teha järgjärgult, me ei räägigi, eks ole sellest, et me kohe no, hetkega muudame kogu energiasüsteemi või kogu transportisüsteemi teissuguseks, vaid et me teeme neid samme järgi järgult, nii et nendega jõuab harjuda, need jõutakse, neid jõutakse nagu omaks võtta eks ole, ja näha ka, milliseid positiiseid et, kaasmõjusid need investeeringud toovad. Et, et seal on ilmselt mitu, mitu poolt, et ma väga selgelt mäletan siin hilja televisioonis, näitas ka näiteks näidet, et taaniriigist, kus inimesed siis külas on rajanud oma tuuliku ja panud selle tuulikule nime, et on nii-öelda nagu küla täieõiguslik liige, eks ole, ja, ja ma usun tegelikult, et, et, et see teadmine või see kindlus ongi tekinud sellest, et nad näevad, et näed, et see see tuulik on see, mis meil annab elektrit olgu, olgu, olgu päeval või öösel. Et, et ma usun, et Eestis see tekib ka. Liselt me oleme mõnevõrra äh, tagapool kui kliima teadlikuse poole pealt. Aga ma, noh, see kindlasti, kuna me peame selle teema ka nii kui nii tegelema, siis ma usun, et, et me liigume selle teadlikuse kasvu osas päris kiiresti edasi.
1: Ja minuga koos on kliimaärevuse läbi põdenud Eesti rohelise liikumise juhatuse liige psühholoogia haridusega Madis Vassar. Tere, Madis! Tervist! No, alustame sellest, et kliimaärevuse läbi põdenud, siis sa tead väga hästi, mis asi on kliimaärevus. Mitte kliinilistel ter terminitega palun. Millest me räägime?
0: Ja ma ütlen kohe ära, et olen tõesti lõpetanud Tartu ülikoolis psüholoogiamagistri õpingud, aga ma ei ole päevagi töötanud nii et ma kindlasti nõustaja ei ole, aga, aga mul on see taustharidus ja tegelikult olen viimased paar aastat töötanud keskkonnavaltkonnas ja no, selle töö käigus tõesti äh, sa kohtud faktidega, mis teevad su väga ärevaks, ja siis ma olen lugenud juurde Mis siis nagu, teaduskirjandus ütleb äh, kliimarevuse kohta kuidas sellest rääkida, nagu ütlesid, äh, inimkeeli? Ja kuidas seda defineeritakse tavaliselt, on see, et, et on, suukene, on pidev väike õud mingisuguse keskkonna äh, osas, mis sa arvad, et äh, tuleb ja mida sa nagu, ka faktiliselt näed, et nagu, just kui tuleb. Ja see on nagu huvitav, et teda ongi raske diagnoosida mingisuguse vaimse häirena, sest ta põhimõtteliselt ei ole häire. Ta on võiks öelda täitsa nagu korrektne vastus, kui sa näed, et, et on mingid asjad, mis ongi tegelikult ärevad. Ja ma arvan, et ma ise jah, olen selle kaare nagu läbi käinud. Et välismaal on olemas sellised spetsiaalsed kliimapsüholoogid ja mõned neist on nagu pannud staadiumid, millest tavaliselt inimene läbi käib, kui ta keskkonna ökkoärevus, kliimaärevus, kuidas iganes seda kutsuda, et kui ta sinna nagu raja peale sattub, et kõigepealt on avastusfaas. Aha, mingi, mingi keskkonna teema, mis ma varem ei teadnud. Teine faas on see, et sa loed sisse, nii hästi kui sa oskad, kui sa leiad, saad palju targemaks, kui sa olid alguses võibolla saad veel äremaks, kui sa olid alguses et arvas, et algustab väike probleem kõik väga suur kolmas faas on see, kus sa ei midagi teha selles osas ja tavasti ei ürita lihtsalt midagi teha, vaid ürita kõike teha no, et nüüd sa oled ju saanud valgustatud ja nüüd sa pead nagu seda probleemi lahendama ja see on tavasti hästi väsitav faas, läbi läbipõletav faas kus inimesed sageli siis nagu jõuavad kuhugi madal punkti ja Neljandaks sage tullakse sellest välja ja, ja leitakse endal nagu see misioon või, või see, mida siis teha, mis teeb asja paremaks, vähemalt ei tee halvemaks, aga samal ajal ka ei tõmba inimest nagu tükkideks. Mm -hmm. Okei okay. ja
1: kui palju või kui suurel hulgal noortes, me, me räägime seda sellepärast, et uuringutavad välja seda, et noortel on aina rohkem, rohkem kliimaäräevast. Kas seda on nagu päriselt ka siis nii noh, tänava pildis on võibolla raske öelda, aga omad töös või, või nii öelda suheldes inimestega,
0: kas seda, seda, seda on, on, on nagu rohkem aru saada? Ja aga no, nagu mõtlesin, et seda nagu diagnoosid on raske, aga seda küsida ikkagi võib ja, ja uuringutas on küsitud, ja tõesti noorte seast on ikkagi väga levinud. Et vähemalt vähemalt poolteel, ütleme nii, on see nagu, Tugev või väga tugev mure on nagu see tulevik osas, just nagu keskkonnamõttes. Ja kui sa vaatad vanemad inimesi, siis, siis need numbrid võibolla lähevad alla. Aga on ka niimoodi, et vanemad inimesed võibolla ei räägi nendes teemadest nii palju. Ja noored teadvustavad väga palju rohkem, et, et see teema on üleval. Ja oma ringkondades, kui ma räägin valdkonnas, siis seal on selgelt, nagu, noh, inimesed paratamatult teavad, mis värk on. Ja, ja siis otsivad neid viise, kuidas sellega hakkama saada ja see on ka üks võib-olla põhi mis sagele esimesena tuleb, on see, et, et ära jää selle murega üksi. Et kui see on nii levinud, nagu ta on, aga samasta on ka siuke tabu teema võib-olla, et nah, mis, see ikka, mis ma ikka muretsin, teised ju ei muretsi, et tegelikult sa ei tea kus tehed mõretsevad mitte, et siis tasub see teema kuski kasvima sõpruskonnas tõstatada, et võibolla see ole ainuke, võibolla tegelikult kõik mõtlevad seda, aga keegi ei julge nagu öelda seda välja, sest et no, mis ma üksi siin niimoodi muretsin üle on, et no, mu vana ei üts kõik on hästi. <laughs> et siis tasub, tasub suhelda, sest see tugikruppe on väga oluline. Aga see tuleb noortel kõige ette just sellepärast, et
1: äh, kus on teelda, mida vanemaks inimene saab seda, rohkem on neid... Äh, igapäeva asju, mille pärast muretseda, lihtsalt Hongi neid on nii neid palju rohkem. Kui su äh, mõtted on selle peale, et äh, kust ma saan oma selle pangalainu maks, kust ma saan süüa, kus ma saan oma lapsele süüa, eks ole, äh, millal ma teda lastajada viin millal ma kooli jõuan ja mis teed näitab võist, täna kõige paremini, et tööle jõuda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Ja nii edasi. Siis ühel hetkel see, a äh, mis maailmas tulevikus saab, on siukene neljas, viies, kuues, seitsemes kaheksas järguga murekoht alles, aga noore ena sa astud ellu, eks ole, ja siis oled nagu oota, kum,
0: kum, mis ellu ma nüüd astun, eks ole? Kooli just, mis ütlevad, et see elu saab olema väga uvitav tulevikus. Ei on absoluutselt nii, et, et kui see et nagu igapäeva ellu jäämis küsimused, siis sa ei, ei jõua mõelda nagu, selle laiema tuleviku peale. Ja, ja kindlasti ka see taustsüsteem oli teine, et, et vanasti ei onki see üldse teema, see keskkonna teema. Et, et ka sina ja mina oleme veed selles eas, kes, kes ka ei pidanud mõtlema oma noorus ja kliimamuutuste peale. On, ja. Võibolla
1: oleks, aga me ei mõenud viisalt palju. Oleks, <laughs> ja,
0: ja, no, meil, oli, meil oli võimalus sellest hoiduda yeah. kodagi, sellest teadmisest, aga tänastel nootel kõik, mis meid ja kavanejal sa avad, sa saad kohe lihtsalt jälle, kuidas Krönima sulab kiiremini kui arvatud ja järgmine rekord on juba ukse taga ja eemene just sai murtud ja, ja see nagu, infotulv on, on väga jõhker ja sealt ongi see küsimus, kuidas sa sellega hakkama saad, et et, no, et see kliimamuutus on selles mõttes väga tobe olukord, et, et sa tead, et see tuleb, aga see tuleb nii aeglaselt, <laughs> et see ei tule homme, see tuleb, mm -hmm. no kümne aasta pärast, aga me teame rautpolt, et see tuleb. Et see, on, see on see, mis seda äraevust just kerib, et, et me justkui teame, et teaduslikult see on väga hästi ära tõestatud, aga samas me ei näe, et selles suunas et tohutu töö käiks, et seda kriisi lahendada kuidagi. et seda ei tunnetada kriisina. Ja see on see, mis, mis tekitab äraevust ja, ja siin on inimestel soovitus, kuidas selle ka rahu teha mõnes mõttes on siis tõesti, et et suhelda rohkem inimestega leida neid teisi sanna, et mõtlevad, et see inimesi on, et see on üles leida ja, ja leida ka see, et mis on see, no see, neli faasi, mis on see neljas faas, kus sa saaksid kuskil panustada, et kõik ei pea tegema kõik ei juba keegi teha, aga mis on see üks asi, mida sa saad teha Generatsioon Z-podcast saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus mõista Euroopat paremini